0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flor Janine Díaz Reyes, estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana. El día de hoy les presento este video podcast sobre la importancia de una buena nutrición en el embarazo, el amamantamiento y la lactancia de la experiencia educativa de nutrición a cargo de la facilitadora Teresita del Niño Jesús Flores Monter. Empecemos. En el embarazo, la mejor forma de saber si los nutrientes están siendo suministrados de la manera adecuada es valorando sus cifras en plasma. Sin embargo, la hemodilución propia de la gestión junto con la eficiencia con la que algunos nutrientes pasan al feto, hace muy difícil conocer el estado de los nutrientes de la mujer embarazada. Por ello, se toma como base los requerimientos de la mujer no gestante y se le añaden los obtenidos en estudios de consumo de nutrientes en mujeres que han tenido hijos sanos con crecimiento adecuado. El costo energético de la gestación completa es de aproximadamente 70.000 kilocalorías, a lo que es lo mismo de unas 260 kilocalorías por día. El 60% de esta energía es necesaria para la formación del feto y el desarrollo de los tejidos maternos. El 40% restante se debe al aumento en el metabolismo basal y el coste energético este se supone mover en cuerpo más pesado. Esto no supone que durante la cesación se deba aumentar el consumo de alimentos. En igual medida no hay que comer por dos, ya que la adaptación metabólica permite aprovechar mejor los nutrientes y además la madre por lo general disminuye su actividad física. Un exceso de energía durante la gestación da lugar a un incremento en los depósitos de grasa y un mayor peso en el neonato, con riesgo de obesidad postparto para la madre. Por lo contrario, una ingesta deficiente de energía provoca recién nacidos de bajo peso que padecen una mayor morbilidad neonatal. Las recomendaciones varían entre un incremento de 200 kcal por día que recomiendan las instituciones británicas únicamente en el tercer trimestre a las más de 300 kcal por día que recomienda la OMS durante toda la gestación. Tras el parto, la mayoría de las funciones orgánicas regresan paulatinamente a una situación similar previa al embarazo. Sin embargo, existen cambios súbitos, sobre todo en el peso corporal, con pérdida de líquido y movilización de los depósitos grasos. Al mismo tiempo, los niveles de algunas hormonas, como prolactina, en tanto que la progesterona y los estrógenos disminuyen. La para el cálculo de las recomendaciones de ingesta de nutrientes durante la lactancia, se estima la cantidad de energía requerida para la síntesis láctea. Se le suma la cantidad de energía contenida a la leche y se resta la energía que aportan las reservas grasas de la madre. La lactancia es la época de mayor requerimiento nutricional de una persona, incluso mayor que durante el embarazo. En los primeros 4 a 6 meses, del lactante dobla su peso y la leche regresada en este tiempo es de unos 750 ml al día. La producción de 100 mililitros de leche supone un gasto de unas 85 kcal, lo que implica que durante los primeros 6 meses se requiere una cantidad de energía de aproximadamente 550 kilocalorías para mantener una lactancia adecuada. En los siguientes seis meses la producción desciende a unos 600 mililitros al día y las necesidades a 640 kilocalorías por día. Aun cuando por parte de esta energía proviene de los depósitos acumulados, especialmente durante el segundo trimestre del embarazo, gran parte se debe obtenida a la dieta. Se recomienda que la mujer lactante deba ingerir unas 2.800 kilocalorías por día y nunca menos de 1.800 kilocalorías por día. La desnutrición materna afecta el volumen de leche formado así como la composición nutricional de la misma. Las necesidades de proteínas se ven incrementadas en unos más de 15 gramos de proteínas por día durante los primeros seis meses y en más de 12 gramos al día durante los seis siguientes. Requerimientos que se estiman teniendo en cuenta la cantidad de proteínas en leche materna. Y que la eficacia en la conversión de la proteína alimentaria en proteína láctea es de un 70%. Al menos el 50% de las proteínas deben ser de alto valor biológico. La principal característica fisiológica que diferencia a niños y adultos es el hecho de de que están creciendo sus órganos y tejidos aumenta de tamaño y desarrollándose sus órganos y tejidos se especializan y adquieren las características fisioquímicas necesarias para poder llevar a cabo sus funciones propias el crecimiento supone una multiplicación de las células un aumento de volumen de las mismas y la incorporación de diversas macromoléculas al espacio extracelular para que el tejido adquiera la estructura adecuada. Todo ello requiere de un aporte nutriente adecuado, así como la suficiente energía para la síntesis tisular. En la etapa de desarrollo, los tejidos recién creados sufren cambios bioquímicos que se les lleva a su especialización, en un periodo de menor necesidad energética y en el que el aporte de enzimas y coenzimas micronutrientes adquiere una mayor relevancia. Crecimiento y desarrollo se alteran en las diferentes etapas de la vida del niño, así en los primeros meses de vida aproximadamente entre el nacimiento y los dos años existe una etapa de crecimiento rápido que continúa con una etapa fundamental madurativa en la que el crecimiento es más estable y por último está la etapa de crecimiento acelerado de la pubertad. Dentro de cada periodo el aumento no afecta por igual a todos los órganos o tejidos e incluso dentro del ritmo de crecimiento de cada tejido existen varias de género muy importantes. Todos estos factores afectan a las necesidades energéticas y determinados nutrientes y deben tenerse en cuenta a la hora de establecer las recomendaciones nutricionales y dietéticas.